0: בוקר טוב לכולם, בוקר טוב רוני, בוקר עוד פרק טוב. שאנחנו מקליטים. אנחנו רק רוצים לעשות איזשהו עדכון קטן, אנחנו נתחיל להעלות פודקאסטים וסרטונים אך ורק בימי ראשון, רביעי קצת פחות מסתדר, אז יותר מסתדר לנו בלוז לעלות אחרי סופש. פעם, עוד פעם. פודקאסטים אחת לשבועיים וסרטונים כל יום ראשון בערוץ יוטיוב שלנו. אתם מוזמנים כמובן להיכנס לערוץ יוטיוב. יש שם המון סרטונים, המון מידע שלא תמצאו אותו בספוטיפיי, או באייטונס, או בסאונד קלאוד, אז אתם מוזמנים להיכנס ולצפות ולשמוע ולהחכים.
1: יש כאן כבר... גם נקודה נוספת, מאחר okay. ואני רוצה להיות אושיית רשת. אז נראה לי זה, יוטיוב זה המקום, לא הספוטיפן. נכון,
0: לגמרי. אז חבר'ה, אנחנו צריכים להביא את רוני אה, להיות אה, בנזיני של עולם הנדלן. אה, <laughs> <laughs> אני אהיה הטיילור שלך.
1: אבל תסתכלי, בורא. מבחינת הנושא של ההשקעות, אז טיילור החליטה להפסיק ללמוד נכון? ולהתמקד בעשיית כסף. היא חכמה. אז י, יש פה איזושהי הבנה וחיבור.
0: היא, אגב, היא מאוד חכמה. היא יודעת איפה צריך להשקיע את הזמן שלה בחוכמה.
1: כן, היא פרקטית.
0: נכון? מי אמר שאתה יודע, 12 שנות לימוד יביאו אותנו לעצמאות כלכלית. נכון. ומי אמר שתואר באוניברסיטה יביאו אותנו לעצמאות כלכלית? אמת או לא?
1: זה לא רק שזה נכון, אפילו... Uh, התמקדות בתואר מסוים uh, ומחשבה שזה מה שיסדר אותנו, זה היה שייך אולי לדור שלי, mm-hmm. או אלה שלפניי, mm-hmm. וזה באמת עבד, אבל היום זה...
0: יש לא שאלה עליך, כמה, לא כמה יניב משלם שכר לימוד שנתי? טכנית, כמה הוא משלם?
1: אני חושב לתואר זה 107 או 108 אלף שקלים לשלוש שנים.
0: סבבה, תסכים איתי שמאה ושבע אלף שקל זה דיפוזיט לבית. נכון. אז הנה בבקשה, מצאנו לכם הסטודנטים דרך נפלאה, תמשיכו פשוט תשלמו דיפוזיט, תמשיכו לעבוד ואחר כך תלמדו. לא סתם, אוקיי, אין פה, אנחנו לא, לא הולכים להציע הצעות אה, כאלה, עוד אה, התקשרו אלינו ממשרד החינוך. לא,
1: אבל uh, תשמעי, יש היגיון מסוים במה שאת אומרת, כי... יש איזה סוג של מרדף אחרי הטייטל של התואר, ולא תמיד לומדים מקצועות שהם רלוונטיים, פרקטיים, שמייצרים הכנסה סבירה, אז, אז רק לי, לשם התואר אז, זה אז לא רק תקצור. אני
0: רוצה טוב. טייטל חדש. חוץ מזה שאני, שאני משקיעת נדל"ן, ואני רוצה להגיד שאני עצמאית כלכלית, אז הטייטל הבא שלי זה אני רוצה להגיד שאני מיליונרית. אז, למה לא? זה היעד הבא. למה לא? ושנינו יודעים איך אנחנו נגיע ליעד
1: הזה. בהחלט. יפה.
0: אוקיי, טוב, אחי אגב, יאללה, נו, ברברנו מספיק הבוקר כן, הזה. אז כן,
1: אז מה הנושא היום?
0: אז יאללה, נושא מעניין היום. אני חושבת, נושא סופר חשוב היום. אנחנו נתקלים בזה הרבה, אז היום אנחנו נדבר האם השקעה בקרנות נדל"ן מובילה אותנו לעצמאות כלכלית. אנחנו נשים פתיח ואנחנו מיד נתחיל. שלום לכולם, שוב, פודקאסט כאן מדברים נדל"ן, היום אנחנו פרק שעוסק, שימו לב, זה לא פרק להגיד לכם מה קרנות נדל"ן ו- ולמה לא ולמה כן, זה פרק שאנחנו מדברים האם בעצם ההשקעה הזו תורמת לנו כמשקיעי נדל"ן ואיך היא מקדמת אותנו אה, מבחינת היעד שלנו, למטרה. תזכרו, תמיד המטרה זה להגיע לעצמאות כלכלית. עצמאות כלכלית זה מילה אה, גדולה, אה, אנחנו כ... כמשקיעים בעצם רוצים להביא את עצמנו למצב שאנחנו לא תלויים בשכר העבודה שלנו, ואז בעצם אנחנו יכולים לעשות מה שעולה על רוחנו, וזה לאו דווקא להפסיק לעבוד, וזה הרבה עבודה קשה.
1: אני חושב, חושב שהנושא הזה של הקרנות, בשבועות האחרונים אנחנו נתקלים בו בעוצמה על ידי מתעניינים שפונים אלינו, זה טרנד שהוא מאוד מאוד חזק. ולפעמים יש לי את התחושה שהם בודקים את הנושא של השקעות נדלן בחו"ל, הם חוששים, אבל הם מאוד מאוד רוצים להשקיע, ואז הדבר הראשון שיוצא להם זה, אוקיי, זה קנייה של קרן מהשקעות נדלן, זה מרגיע אצלהם קודם כל את הצורך הזה, זה הופך להיות איזשהו צורך. אבל בוא אני לך למה זה יוצא
0: להם בחיפוש. הם משלמים הרבה כסף לפרסום, והם הראשונים שכופתים בגוגל. כן, אני אבל לעשות. אני
1: אומר, אני, אני בא מהמקום הזה שיש הרבה מאוד אינפורמציה, הרבה מאוד אינפורמציה, <coughs> הרבה מאוד אסטרטגיות, <coughs> וזה <coughs> נראה, מצד אחד שאין לו מושג בזה, זה נראה סוג של כאב ראש, כן? להחליט מה לעשות, ורוצים לפעול, אז השקעה של 50 אלף דולר באיזה קרן נוצצת, יזמית, נדלן חול קצת מרגיע, ואז אפשר להתקדם.
0: אז אתה יודע מה, תשאיר את המחשבה הזאתי להמשך, אנחנו עוד נגיע לזה. אז אני חושבת שאנחנו נתחיל בזה שאנחנו נגיד ששאלת השאלות שבעצם עולה כשאנחנו הולכים בעצם להשקיע, לא משנה איפה. אתם תמיד צריכים לשאול את עצמכם את השאלה, איך ההשקעה הזו מקדמת אותי ליעד. אז, ואנחנו חושבים, רוני ואני, ואגב, זה פרק שבא אך ורק מהנקודת מבט של רוני ושלי. זה, זה מה שרוני ואני יודעים, זה השקפת העולם לא שלנו. כי... אתם לא חייבים להתחבר אליה, אגב, זה בסדר.
1: כי, כי אנחנו מתמקדים בעצמאות כלכלית, ורוב המשקיעי נדל"ן באים ממקום של יצירת הכנסה פסיבית. שתבוא במקום פנסיה לא ברורה או שתשלים פנסיה ברורה או קיימת. ולכן אנחנו רוצים להבין מה האסטרטגיה של אלה שבכל זאת בוחרים ב... בסוג הזה של ההשקעה.
0: אגב, אתה שמעת מישהו שיצא פעם לעצמות כלכלית בגלל שהוא השקיע בקרנות נדלן?
1: אני לא חושב, אבל הייתי יודע מה, תוך כדי זה שאנחנו שמעתי, מדברים עכשיו... אבל אני אגיד שאני
0: שמעתי, אני כן שמעתי. כן? אגיד לך מי?
1: נו? היזם של הקרן. אין ספק, זה... אין ספק, הוא yeah. מקבל הכנסות בלי להוציא כסף מהכיס.
0: זה אלוף, אני, אוקיי.
1: כשאני מנסה לחשוב על זה, אז יכול להיות uh, שיש כאלה, חלק מהמשקיעים זה כאלה ש... מרגישים בטוחים עם הפנסיה שלהם ורוצים אה, לגוון עם עוד השקעה, mm-hmm. או מרגישים בטוחים עם תיק ניירות הערך אה, אה, שלהם בשוק ההון ורוצים אה, אולי פחות בטוחים בגלל הרמת מחירים של אה, שוק ההון, אז הם אה, רוצים קצת לגוון את זה עם אה, נדלן, אבל אה, מבחינתי זה לא השקעת נדלן. מה, בשביל זה יש להם תקרה
0: נוטרית, זה משהו אחר. זה לא השקעה okay. נדלן. Uh, אני מסכימה לגמרי. אוקיי, okay, אז אמרנו שבעצם משהו שצריך להנחות אותנו uh, זה בעצם איך זה מקדם אותנו ומשרת אותנו uh, ביד, ועכשיו אנחנו בעצם נתחיל לפרק את זה קצת uh, לגורמים. אז קודם כל אנחנו מאוד מתחברים לרעיון ש- שבן אדם הוא בעצם uh, מה שנקרא קלולס, אפשר לקרוא לזה uh, תחילת ניובי, וואטאבר, איך שאתם רוצים לקרוא לה, uh, לכותרת הזו של משקיע מתחיל. ובעצם הרעיון הזה של... אפשר להגיד שמה שבעצם מניע את האנשים בכלל זה קודם כל הרגש. ואז החלום שאנחנו עצרים, ואז בעצם אנחנו בונים לנו חלום ולפי זה אנחנו מתקדמים. ומי שילחץ לנו על הפתרון נכון, אז איתו אנחנו נלך, אין, אין, פה, אין פה אפס. ואני חושבת שהקרנות נדל"ן עושות את זה בצורה מצוינת, כי... תראה, זה לא שהם משקרים. בואו. אני... לא, לא, הם לא משקרים. הם לא משקרים, לא. אבל יכול להיות שהם פשוט לא מציירים את, ה, את התמונה כמו שהיא, או כמו שהמשקיע כן. פשוט לא שואל את השאלות הנכונות, זה גם עוצר. אז בעצם, אני כן יכולה להתחבר שבן אדם בתחילת דרכו אה, נמשך לזה. מה השיקולים?
1: מה אז השיקולים, אם,
0: אם היום הייתי נובי, אז השיקולים שלי יש לי 200-300 אלף שקל בחשבון בנק. אז ההוס שלי נשחק, כאילו מה אני מקבלת בבנק? נכון, נכון, לא מייצר כלום. אני, אתה יודע מה, לא מקבלת אפס בבנק, אני עוד מפסידה כסף בבנק, כי יש אינפלציה. אמת. אז זה כסף שאני נשחק, נקודה. זאת אומרת, המאה אלף, מאתיים, שיש לכם היום, בעוד שנה, שנתיים, מה הם יקנו? פחות. כלום. רוני, כלום? כלום. סיכמת את העניין, אפשר לסגור את הפרק. אוקיי, אבל, ונקודה נוספת, זה בעצם החוסר התעסקות שלנו כמשקיעים, יש הרבה שאומרים, לא בא לי להתעסק. לא בא לי להתעסק. כאבי ראש. כאבי ראש. אז uh, זו אופציה בשבילם. Uh, ונקודה נוספת, זה, ואני חושבת, הכי רגע,
1: רגע, עדי. מה? אני מה? רוצה, את נגעת בנקודה של החוסר התעסקות.
0: Mm-hmm.
1: אז uh, לקראת השנה הזו של 2020, אני רוצה לאחל לנו עם הפרוטפוליו נכסים שלנו כמה שיותר התעסקות. נכון. כמה שיותר התעסקות, יותר טוב מבחינתנו.
0: כל עוד אני שומעת את המייל הזה של הפנג שנכנס מטרנספר ווייז, ואז אתה יודע, זה כמה פעמים בחודש. זה צליל כל כך נפלא לקבל את המייל הזה. וגם לשלוח לך את כהוא נכנס
1: לכסף. אני אפילו בימים האלה מתעסק עם הדוחות נכון, מס. נכון, התחלנו להתעסק עם הדוחות מס. על, ה... מס. על הנכסים, איזו התעסקות, אבל זה תענוג. אבל זו התעסקות טובה, ומאיפה הוא נוצר בעצם הפרק תענוג. הזה?
0: רגע, מאיפה הוא נכון. נכון. טלפון רגילה על דוחות המס, איך, מה קורה, ואז, נכון, נכון, זה איך נכון. זה, נכון. זה, ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, ואז זה יתגלגל.
1: תשמעו, כשאנחנו עושים uh, חישובי צורות או כל מישהו אחר שעושה חישובי צורות זה מאוד יפה. בשורה התחתונה שיהיה לכם פרוטפוליו נכסים וכל שנה אתם תשבו על הדוחות מס, אתם תשבו על המספרים האמיתיים ולאורך שנים אתם תווכחו את העוצמה של עליית ערך, את העוצמה של העלייה של השכירויות והגידול בצורה. משכירות על ההשקעה המקורית. צודק. Mm-hmm. אז okay, אנחנו אז... דיברנו על כסף שהוא באוש, שהוא נשחק.
0: ורגע, אנחנו <אח> רוצים לגעת בנקודה הכי חשובה.
1: אוקיי. Okay. זה התשואות.
0: בוא, כאילו, שורה התחתונה זה מה שמושך. וכולם עושים מתמטיקה מאוד פשוטה. אוקיי, okay, נניח מבטיחים 7%. 8%, אחוזים, 10% אחוזים לשנה, זה לא משנה כל כך מה מבטיחים, אוקיי? אז כאילו בן אדם שיש לו סדר גודל נניח של מיליון שקל, אז הוא אומר, אוקיי, יש לי מיליון שקל להשקעה, שהיום בבנק הם לא עושים כלום ושום דבר. אז אם אני אקח את המיליון שקל ואני אשקיע כביכול בקרן, אז כבר יש לי, עם 3-8%, יש לי 6,600 שקל פסיבי. שאני לא מקבל מהבנק היום.
1: עדי, למה את כל כך עדינה? מה עם כל האלה שפונים עלינו שקיבלו המלצה למכור את הדירות מגורים שלהם? אה, אוקיי, הופה, נגעת בנקודה בעייתית. והתחילו להשקיע בקרנות. נגעתי בנקודה, אבל... אה... למה, אתה
0: רוצה עכשיו שנמשוך אש אלינו, נכון?
1: לא, יש כנראה כאלה שהחליטו להתאבד, אבל בסדר.
0: טוב.
1: <laughs> 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 עדיף, זה דירת מגורים.
0: לצערנו, נתקלנו בשיחה הזאת. היא הולכת
1: להשקיע בעסקאות יזמיות עם יזמים אחרים, בחו"ל, באקזיט, בנקודת זמן מסוימת, רמת סיכון הרבה יותר גבוהה, עם מינוף של 50% עד 70%. כל אחד מתאים לזה? הרי, הרי אם הם מכרו את הדירת גרועים, סביר להניח שלא היה להם הון עצמי, ואם לא היה להם הון עצמי, סביר להניח שהם לא חוסכים משכר העבודה ברמה החודשית. Mm-hmm. אז, כן. אז... היי, רוני, נגעת, נגעת בנקודה...
0: בנקודה, בנקודה.
1: אוקיי, מסויר. אבל uh, את יודעת, אחרי זה באים אלינו, מכרתי, יש לי כך וכך קרנות, ועכשיו הם מצפים שאנחנו נהיה קוסמים. אתה לא קוסם? לחלוטין לא. חבל. טוב, בסדר. אתה יודע. אני בסך הכל זורם עם המגמה של השוק. לא קוסם ולא... אנחנו הגולשים. הגולשים. כן, כן. אני זורם עם השוק. זה מה שאני... גולשים
0: על הגל, מה שנקרא. כן. נכון, רוני. טוב, תראו, כל הנושא הזה של באמת שרוני נגע עכשיו על המלצות לדירות מגורים והכול, לכו תשמעו את הפודקאסטים שעשינו על זה. אל ת, ת, תמכרו הכל כזה מהר, עוד לפני שיש לכם ניסיון עם משהו, אבל בואו נשים את זה בצד ולא נתעמק אז, עם אז זה. אז שנייה, את נגעת בנושא
1: הזה של הצורות בקד... נכון, 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 הנוצצות. נכון, נכון, הצורות הנוצצות. נכון. לפני שאנחנו נפרט ונרד ל... לעומקם של דברים, אה, אני רוצה להגיד פה נקודה מאוד חשובה. כשאנחנו מקבלים הכנסה משכירות, אנחנו יכול שנשלם מס מסוים, יכול להיות שנעשה תכנון מס בעזרת מינוף ולא נשלם מס, אבל בעסקאות של האקזיט, המס הוא יהיה שונה, זה מס רווחי הון, יש עלויות מכירה, בסופו של יום, איך אומרים, סופרים את הכסף במדרגות.
0: בסופו של דבר, אבל רוני, התשואה הנוצטת הזאתי והתשואה המובטחת הזאתי, לא משנה תהיה אשר תהיה, זה רק בסוף הדרך הם ידעו. אז בואו רגע נפרט זה... את זה. אז, אז רגע, לפני שאנחנו לפרט.
1: מפרטים, אני רוצה יום. שנייה להגיד, בשיחה בינינו, mm-hmm. זה, אנחנו מאוד אוהבים עסקאות יזמיות, אבל אני רוצה להגיד באיזה מבנה. תראו, Uh, את זוכרת שהיינו בקשר עם אותה משקיעת נדלן uh, בארצות הברית בשנים mm-hmm. שפעלנו שם, שהתעסקה mm-hmm. בעסקאות פיקס אנד פליפ יזמיות? Okay. אז okay. בעצם... שאגב, uh,
0: היא עשתה חתיכת uh, בוכטה, כן. מזוודות של אבל, כסף. אבל... אבל מה היה
1: ההבדל? Okay. היא פעלה בעצמה, היא נעזרה במינוף, את כל הרווח היא לקחה, והיא סיפרה לנו שאחד לעשר או שני... עסקאות מתוך עשר, היא מפתידה, נכון. נכון? נכון. אבל בסך הכל היא מרוויחה, וחלק מהכסף הולך לעסקאות יזמיות חדשות, וחלק היא מחנה ובונה פורטפוליו נכסים מניבים. ויש עוד משקיע מאוד גדול באנגליה, ששנים, לפני שנים אני עקבתי אותך למשך זמן, האסטרטגיה שלו הייתה כזו: רכישה של חמישה נכסים, עסקה יזמית, שלושה נכסים ממש, מש, ממשיך הלאה, שתי נכסים אשאיר. הוא תוך כמה שנים הגיע ל-160 נכסים. אז הוא בנה פורטפוליו. אגב, אני רוצה להגיד משהו. כל
0: הבעלי קרנות וזה, קודם כל מורידה בפניהם כל כובע אפשרי. ברור. אבל זה אנשים שבעצם לוקחים הון של מישהו אחר ומגדילים את ההון שלהם. טוב ו...
1: מאוד. טוב, אסטרטגיה
0: זה, מעולה. זה, אה, זה בסדר
1: גמור. זה בסדר כל גמור. כל עוד אנשים מבינים את זה ומקבלים את זה. כן, כן, לגמרי. אבל <laughs> אני אומר, זאת <laughs> אומרת, משקיע מתחיל, mm-hmm. אם הוא רוצה ללכת לעסקה יזמית, אז זה צריך להיות יזמים פול טיים ג'וב, בנפח מסוים, חמש, עשר עסקאות, שלושים עסקאות בשנה, חלק מהעסקאות נופל, זה העבודה שלו. הוא עובד עם מימון, וחלק מהרווחים הוא מחנה בנכסים מניבים שמייצרים לו הכנסה פסיבית חודשית. ללכת על עסקה 2, 3, 4, 5, עם אקזיט עוד 3-5 שנים, רוני. זה לא עצמאות כלכלית. רוני,
0: אז יאללה, בואו בוא נתחיל לפרוט את זה לנקודות, נתחדם. כדי שזה יהיה קצת יותר מובן. אוקיי. אתם רואים שרוני מאוד חם על הנושא הזה.
1: זה בוער. לא, עדי, זה פשוט שנקרא. בשבועיים האחרונים, היה לי כן, רצף של שיחות עם זה... מתעניינים, וכל אחד, אוקיי. מח... עזוב, רצף למה, למה, לי, רק, למה רצף אורי.
0: של שיחות? היה גם שיחות אונליין כאלה, רוני, בוא, כאילו, אתה פוגש למה? את זה, עושים לך מתמטיקה, והדבר שהכי הופתעתי לשמוע, זה היה שאני בשנייה יוצאת לעצמאות כלכלית. זה משהו שחקוק לי, אני אגיד לך את האמת, יש לי את ההכנסה הפסיבית, אגב פרק שעבר מי שלא שמע ולא אה, רצפה, אתם מוזמנים, מה אני עשיתי בחמש שנים, אה, ואני ממשיכה כמובן לגדול, הנה אמרתי אני רוצה להיות מיליונרית, אה, אני עשיתי את החישובים של סוף שנה, אני מבחינתי עברתי ל-level הבא, יאללה, יעד הבא, אה, אוקיי, אז אה, זה לא בשנייה, זה משהו לא. שבונים, חבר'ה, אתם חייבים להבין, זה בנייה, זה, זה עבודה. עצמאות כלכלית זה לא, זה לא משהו שאם זה היה כל כך קל, כולם היו היום עצמאים כלכלית.
1: למה אנחנו רצים אחור? היזם שעושה את הפעולות היזמיות בקרן נדל"ן, הוא עובד קשה.
0: נכון, הוא עובד מאוד קשה. ועל, ועל כן שכר
1: טרחתו? מגיע. מגיע.
0: אז בואו אנחנו נגיד לכם עכשיו מה אתם לא לוקחים בחשבון. זה הכי חשוב. אתם לא לוקחים בחשבון את האסטרטגיה של ההשקעה. יש לכם חוסר הבנה בלהבין את האסטרטגיה. אתם מסתכלים רק על תשואה, שזה טעות מלכתחילה. האסטרטגיית נדל"ן עצמה היא מאוד חשובה. עכשיו, בקרנות, זה לא משנה בעצם איזה, איזה קרן אתם קונים. אוקיי, יכולה להיות מניבה ויכולה להיות רק אקזיט, אבל בואו נדבר רגע על שני הדברים האלה. מניבה עוד אני יכולה להבין. לפחות נכנס לי משהו לבנק. אלה שלא מקבלים כסף, אז אתם מכנים את הכסף שלכם לשלוש, ארבע שנים, חמש שנים. מה עכשיו? איפה ההכנסה הפסיבית? אנחנו בונים תיק. תיק להכנסה אה... המניבה.
1: חוץ מזה, אני רוצה להוסיף. כשאנחנו סיפרנו על אותה אה, יזמית בארצות הברית, היא עשתה את העסקאות היזמיות לטווח של חודשים, לא לטווח של שנים. ככל שטווח השנים... בעסקה יזמית לאקזיט הוא ארוך יותר, זה מגדיל את הרמת סיכום. באותם שנים הריבית בשוק יכולה להשתנות, זה ישפיע על המכירה של הנכס, על הרצון של משקיעים אחרים לקנות, המגמה של השוק יכולה להשתנות. בשלוש עוד חמש שנים קדימה יכול להיות באותו טיימינג משבר ב... במטבע, אנחנו ראינו... Uh, עסקאות שנכנסו באנגליה, אוקיי? Okay? נכנסו לפני הברקזיט. גם אני נכנסתי להשקעה לפני הברקזיט, אני לא עשיתי אקזיט. אז חטפתי ירידה בשער חליפים. אבל אלה שנכנסו לעסקאות uh, עם הקרנות, uh, במקרים uh, לא מעטים הפסידו את כל הכסף, או לפחות חלק מהכסף. למרות שהם נכנסו בעיתוי טוב, אבל הם היו צריכים uh, לממש, ו... פה הבנק כנראה שהוא עשה בעיות, אז אה, לאן, אני לא מבין אה, לאן זה מוביל, אה, ועסקה אחת פה ועסקה אחת שם, זה לא מסה של, זה לא נפח של עסקאות, זה לא...
0: אני אגיד לך ת... משהו אחד, מה הכי מציק לי? מציק לי שאני מפספסת, ברגע שאני משקיעה את ה-300,000 שקל, לא משנה כמה, אני מפספסת את השנים של ההשקעה, שבעצם אני יכלתי לעשות עליית ערך באיזשהו נכס, אני יכלתי לקבל שכירויות. זה מה שמציק לי.
1: אוקיי, okay, אז בוא ניתן דוגמה, כי הם מדברים על תשואות לפעמים 8%, 10%, 14% בוטו. אני ראיתי, ראיתי את מה... אני חושב, uh,
0: אני חושב
1: שבאותו עיתוי שהם נכנסו בארצות הברית, אנחנו עשינו הרבה יותר בבצעות המצרפיות מעליית ערך ומהשכירויות. Mm-hmm.
0: בהחלט. אוקיי, אתם יודעים מה? שזה יהיה כמה שיותר ברור, ננסה להעביר את זה למה, כאילו, איפה השנים נאבדות בדרך, כאילו, לאן הכסף, מה קורה לכסף שלנו? מה זה נשקיע? נותן? אז בואו ניקח מקרה שבעצם נניח השקענו בארצות הברית בשנת, נניח נקרא לך את המקרה של רוני. לפני חמש שנים, לפני חמש שנים, שהוא עשה פעולה יזמית. אוקיי? זו הייתה פעולה יזמית, אבל הוא לא מכר בסופו של דבר. אבל בוא נקרא מה קרה עם הכסף הזה, מול כסף שהושקע בעצם בקרן נדלנית, רגע,
1: אוקיי. אבל... עדי, יש פה הבדל. <אם> אני עשיתי את זה במזומן. נכון, עושים רגע, פה עשינו את זה עם תוספת לזה. מינוף של 50% עד 70% זה רמת סיכון גבוהה יותר.
0: אני מסכימה איתך. אבל זה שכך. באותו
1: סוג נכסים, מולטי פמילי. כן,
0: אז רוני קנה מולטי פמילי, סך הכל הכל עלה הללו... בלפני חמש שנים 160 אלף דולר, שער דולר 3.7, בעצם הייתה לו שכירות פר חודש 2,600 יחידו. דולר, עד דאז, כן? והוא היה עושה 16.25 על ההשקעה שלו במזומן, זה בלי מינון. היום שווי הנכס הוא 375 אלף דולר. אם אתם מסתכלים על הכפלה שקלית, אז זה בעצם אה, הוא השקיע 600, כיום ה-600 האלה שווים עם השאר דולר שיחסית ירד מיליון 312 וחצי, והשכירות שלו עלתה לשלושת אלפים מאתיים דולר, וזה גם לא מקסימלי שניתן לקבל, אבל שלושת אלפים מאתיים דולר, זה בעצם כיום השכירות שאתה מקבל זה 24 אחוז על ההשקעה
1: שלך. 24 אחוז.
0: יפה. יפה,
1: אהבתי. אוקיי. אז
0: אם אנחנו סוחרים... תראה את על מה אני
1: מצטער, שלא קניתי עוד. נכון, בסדר. ככה זה תמיד, תמיד מצטערים על זה. רוני, אתה לא
0: הכרת אותי אז, לא היה מי שידרבן אותך, זה בעיה.
1: כן.
0: לא היה מי שיעזור לך להתמנף. סיבות להתמנפות. אוקיי. אז בעצם אפשר להגיד שבחמש שנים יש פה 110% רק עליית ערך, בלי השכירויות. אבל אם אנחנו לוקחים את העליית ערך פלוס השכירויות, אנחנו מקבלים מצרפי של 42%. לשנה. אתם קונים או לא קונים? ולאורך כל הדרך, לשנה בלי מימון. לאורך כל הדרך, אהורון קיבל הכנסה פסיבית. לאורך כל הדרך. עכשיו בואו ניקח אה, סנריו של קרן ההשקעות, משקיעים 600,000 שקל בקרן בארצות הברית לפני חמש שנים, עם אה, 15% תשואה שנתית. אבל שימו לב, בשתי המקרים אנחנו מדברים על תשואות אה, ברוטו ולא נטו, אוקיי? זה מאוד חשוב. אז בעצם, אם היום אני מסתכלת על, ה, על, ה, על מה קרה עם הקרן, נניח באמת בשנה הקרן עשתה 90 אלף שקל, שזה ה-15 אחוז שמובטח, או לא מובטח, לא משנה. 90 אחוז, בעצם הרווחתי 450 אלף שקל. אבל לפני מס רווחי הון, לפני ששילמתי כל שנה עלויות רורי חשבון, כל הדברים האלה שבעצם, אה, כי זה LLC, אז זה עולה כסף, ההחזקה הזאת, את החזוקה הזאת, לפני ששילמתי דמי ניהול לקרן, אה, לפני ששילמתי... מתווך, מתווך אבל בסדר, עזוב, בואו בוא ניקח את זה, זיז 450, ונוריד את המס רווחי הון. ונשאר לנו בעצם, שנשאר לנו בכיס בסדר גודל של 315 אלף שקל. עכשיו כולם...
1: רווח יפה מאוד. שמתי
0: 16, רווח יפה. עכשיו, 600 אלף, ועוד 315 זה 915 אלף שקל. מה הכסף הזה קונה? בוא נשאל אתכם שאלה. אני אשאל אותך ש... אהרוניק, אין לי את מי אז אתה תהיה... אז אני אענה לך. לא, אני רוצה רגע לשאול אותך את רגע, אתה תיתן לי. האם ה-915 אלף שקל האלה יכולים לקנות את הדופלקס שלך היום?
1: לא. כמה כסף חסר לזה? הם דבר? נשחקו, ה-915 אלף שקל האלה נשחקו אל מול עליית המחירים. וככל exactly. שהריבית הנמוכה תמשיך וריבית שלילית, המחירים uh, של הנכסים יברחו. אז כל החישובי תשואות האלה ו-15 אחוז זה תשואה שהיא די יוצאת דופן, היא לא שכיחה. אבל בסדר, מקבלים את הכסף ליד, אנחנו לא לוקחים פה בחשבון עסקאות שנכשלו ועוד הפסיגו חלק מהקרן או את רוב הקרן. עסקה שהצליחה, עסקה שעבדה יפה, בשוק עולה, ריביות נמוכות, מחירי הנכסים ברחו. אז זה בדיוק השנים האלה
0: עבדו?
1: אז בעצם מה אנחנו באים ואומרים פה? גם אם אתם אה, בכל עסקה כזו מרוויחים ומצליחים ומגדילים את ההון שלכם, אז אה, אתם מרגישים בנוח כל עד אתם אה, פעילים בשוק העבודה. שיגיע היום שאתם תחליטו או תצטרכו מחוסר ברירה אה, להפסיק לעבוד, להתקיים מהכנסות אה, כאלו ואחרות, פסיביות, Uh, uh, קרן פנסיה, לא יודע אם יהיה קצבת זקנה עד אז, mm-hmm. uh, ואז בעצם את ההון שצברתם, או שאתם תמשכו אותו כל חודש ותבזבזו, או שתקנו נכסים מניבים כדי לקבל שכירויות. אבל כשתיקשו לקנות נכסים מניבים, אתה... אתם עלולים äh, להתבדות ולראות שזה לא מספיק, כי אומר שהכסף מפר. שלכם
0: לא יקנה מספיק ואתם לא תגיעו ליעד שלכם, ופה בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים עליה. הייתם עושים, תשימו לב, בלי יותר מדי להיות גאונים. לוקחים את אותו כסף, משקיעים בנדלן, מנים, זה ייתן לכם יותר תמורה וההכנסה היא שלכם. רגע, בוא נוסף את כל... -42 אחוז לשנה, נניח היית מוכר עכשיו את הנכס, נניח, נצא לנקודות הנכס, היית משלם מס רווחיון. -רגע, אבל יש לי
1: נקודה, עכשיו אני חשבתי עליה, עדי. הנכס שווה כמה בשקלים? -מיליון 312 וחצי. -אוקיי. זאת אומרת, אני יכול עכשיו, במקום לשלם מס רווחיון, לקחת 70 אחוז מימון מהבנקים שם לדונגה, זה לצורך המחשה, ולהוציא את כל הרווח, שבעצם מההשקעה בה, בקרן יכולתי לקבל ולשלם על זה מס רווחי הון.
0: זה לא להוציא את כל הרווח, רוני. אתה מוציא הרבה יותר ממה שהשקעת, פלוס השקעתי הרווח. השקעתי 600, נכון, נכון. אז אתה מצליח להוציא 918-750. וקונה נכס דיוק, נוסף. שזה בדיוק הכסף שנשאר מהשקעה בקרן שהצליחה ושגשגה. אבל רגע,
1: תשימי לב, תשימי mm-hmm. לב. Mm-hmm. גם אם נגיד עכשיו העלות החודשית של ה-900 ומשהו אלף שקלים תהיה 4,500 שקלים, uh-huh. אוקיי? אני קונה עוד נכס ב-900 אלף שקלים, uh-huh. שיקעסה את העלות הזו, והשכירות גם תקנה לי את הקרן. זאת אומרת, היא תשלם את הקרן ותקנה לי את הנכס.
0: זה אומר שאתה יכול להשיג פה במינימום עוד קרוב ל-4,000 שקל הכנסה פסיבית, okay, חוץ ממה אוקיי, אז ככה,
1: ככה אנחנו בונים פורטפוליו. נכון. נכס אני, קונה נכון? נכס. נכון,
0: נכון, בהחלט. תראו, עוד פעם, אנחנו לא באים לצאת חלילה נגד מישהו. זה לא הקטע, אבל כשבנים ופונים אלינו ולפעמים אפילו תוקפים אותנו, אז אתם צריכים גם להבין את הנקודת מבט שלנו. אנחנו מתעסקים אך ורק בנדלן מניב לגיל פרישה לבנות תיק נכסים. ואנחנו, כל נכס שאנחנו מכניסים לסל שלנו, זה השכירות שלנו. וכל שכירות היא עולה לאורך שנים. למה אתם רוצים לפספס את זה?
1: אז אני רוצה לענות לך, עדי. תענה לי. אז אם אנחנו באים ואומרים שאנחנו בונים פרוטפוליו נכסים לעצמאות כלכלית, ואחרים אומרים, אוקיי, זה מה שאנחנו עושים, הם צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות הם לא מנצלים את השנים שהם פעילים בשוק העבודה בצורה מיטבית, <מח> כי באיזשהו שלב בחיים הם עלולים להיות בלי עבודה. האם האסטרטגיה הזו שהשקעה בקרנות נדל"ן הביאה אותם למקום הבטוח של רשת ביטחון כלכלית? זו השאלה שהם צריכים לשאול. וזה גם באיזשהו מקום נובע מחוסר הבנה של האסטרטגיה. יש הרבה אסטרטגיות בנדל"ן.
0: כן. תראה, עוד פעם, זה מאוד תלוי כל בן אדם מה הוא רוצה, אבל לבוא ולהגיד לנו שלהשקיע את כל כספיכם בקרן נדל"ן, וזה כביכול מוציא אתכם לעצמאות כלכלית, בואו. כאילו... גם אם אתם משקיעים, רגע, רוני, גם אם משקיעים באסטרטגיה הזאת? באיזשהו שלב בוחרים לכם את הנכס, אז
1: איפה נשארת ההכנסה הפסיבית שלכם? עכשיו הולך הכול לתשלום מיסים. הרי אנחנו כבר אמרנו את זה באחד הפודקאסטים שלנו, שבאסטרטגיה כזו, כל אה, ארבע אקזיטים, אולי חמש אקזיטים, אולי פחות, אנחנו מפסידים לרשויות המס אה, עלות של נכס שלם. Mm-hmm. Okay. מה, כולם אוהבים לשלם מיסים? כן, כנראה, חוץ ממני okay, וממך. אוקיי, מישהו לא צריך uh, לתרום. לתרום
0: למדינה. נכון, אתה יכול לתרום למדינה,
1: תקנה תותים. תראי, אני אגיד לך, עדי, זה, זה בא מהמקום הכואב שפשוט היה אה, לנו אה, רצף שפונים ואומרים, הם נחשפים לכל מיני צורות, 7-8% עד 14%. הם לא מבינים כמה נשאר להם ביד, לא מבינים בנושא המיסוי, הולכים מוכרים דירת מגורים ואומרים, אנחנו נרוויח על זה. עשרה אחוזים, בטוח עשרה אחוזים. אז יש לנו שתי מיליון ואנחנו עכשיו נרוויח 200 אלף שקל בשנה. עשרה <י> אחוזים. <אח> אבל הם מכרו את הדירת מגורים, ואם הם יפסידו את הכסף?
0: יפסידו. יפסידו אולי. יכול להיות. אין לדעת. אה, לא, תראה, כבר שמענו סיפורים שהפסידו.
1: לא, אבל היה לנו גם איזה מקרה לפני שנתיים לדעתי, או שנה וחצי, של מישהו שסיפר לנו שהוא השקיע בכרם מספר קטנות. ו... לא, ואז אנחנו אומרים לו, אתה יודע שכנגד הכסף שהשקעת היזם לוקח מימון, והוא mm-hmm. התחיל להתווכח.
0: נכון, נכון, גם זה היה.
1: זאת אומרת, זה חוסר הבנה של ההשקעה. אגב, גם הכסף ששמים, חלקו הולך לפרסום. נכון. הרי מה... אז בגלל זה, אני קודם אמרתי, כמו אותה משקיעה יזמית בארצות הברית, היא השקיעה נטו את הכסף שלה ומימון. כאן, חמישה אחוזים פלוס מע"מ הולך למנהל הקרן. חמישה אחוזים פלוס המע"מ לשיווק. בסוף, כשיש רווחים, במידה ויש רווחים, 50 אחוז הולך ליזם, ואז מהרווח הנותר משלמים 25 אחוז מס רווחי הון על הרווח הריאלי, ועוד עלויות מכירה. Mm-hmm. Okay. אז uh, עם מה נשארים בסוף? האם uh, זה שינה את החיים? גם הכסף קונה בסוף, עוד פעם. מה הייתה אינפלציה אמיתית? לא העמדת מחירים לצרכן. לא, העמדת מחירים לצרכן לא... אה, לא עלויות, עלויות.
0: לא. עלויות, של המחירים, עליית מחירי השכירויות, עליית מחירי הדירות. זה מה שיקבע.
1: כן, כי אם הם מוכרים את הדירה, הם עוברים לשוק השכירויות. איך הם מגדרים את עצמם פה מפני העלייה של מחירי השכירויות? באקזיטים? עדי, תחשבי על זה. הם עוברים לגור בשכירות. אוקיי? הם איך גם... הם מגמרים
0: את עצמם? תראה, אם הם, שוב פעם, הקרן... מגיעים לקטע הזה שאם הם שמים את הכסף בקרן שהיא לא מניבה, זה בעייתי. כי הם יצטרכו לאכול, אם הם לא חוסכים ברמה החודשית ולא, הם יצטרכו איכשהו לאכול קצת את החסכונות שלהם.
1: לא, אבל אני לא מדבר בנקודה הזו. אני מדבר על נקודה מאוחרת יותר. הרי הם פעלו באסטרטגיה הזו, הגיע <אח> היום שהם לא פעילים בשוק <אח> העבודה, אין להם דירת מגורים, הם גרים בשכירות, הגיע סייקל של עליית מחירים. איך <אח> הם מתמודדים עם זה, כן. איפה הם מגודרים? אין להם הכנסות פסיביות, קצבת זקנה אין להם כי יש להם קצת קרן <אח> פנסיה, קרן פנסיה 5,000, 6,000, 7,000 שקלים בחודש, והשכירות היא 4,000-5,000. והשכירות אני... עולה, כן. איפה הגידור פה? אין גידור. אין גידור. אין, אז, אין גידור, אין גידור. אז שנייה אחת לפני שאתם מוכרים את הבית שלכם, תעצרו ותחשבו, תנסו להבין, תתייעצו.
0: כן. <laughs> <laughs> אני <laughs> לא אגיד, אני באתי להמשיך את המשפט, אני אעצור את עצמי. אני מחזיקה את עצמי עכשיו. תראה, זה נושא כואב, לצערי שמענו לאחרונה סיפורים לא נעימים על מכירת בתים. בסדר, מה אני אגיד לך, אם זה השיקול, כאילו, בסופו של דבר אנשים צריכים
1: לקבל החלטות. תראי, אני נתקל בסוג שני של משקיעים, יש כאלה שיודעים לחסוך יפה ומרוויחים יפה, ואז הם נותנים עוד איזה פיזור לתיק הנכסים שלהם. אז הם, אם זה לא עבד עבורם, אז לא, לא נורא, לא, זה לא רציני, אוקיי? אבל אלה שבונים להגיע לרשת ביטחון כלכלי, בונים להגיע לעצמאות כלכלית, אלה שמוכרים את דירת המגורים שלהם ושמים את הכסף בקרנות, בגלל הצורות שמבטיחים להם, אז עם זה כן יש בעיה. כן. כי ביזור לתיק בשוק ההון, או, כן, אוקיי, אני עוד יכול, אני יכול להבין את זה, בסדר. אתה יודע על איזה
0: נקודה לא דיברנו? נו? לא דיברנו על עלויות של רואי חשבון במבנה של שותפות. נכון. שזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון, אני לא יודעת עד נכון, את כמה אתם נותנים לזה דגש. נכון, כי
1: אנחנו רואים עסקה שמבטיחים נגיד 14% ברוטו. אז הנטו הוא יהיה נמוך יותר. והשקיעו 50 אלף דולר. ובסוף צריכים לשלם בארצות הברית רואה חשבון של LSE 600 דולר, ואחרי זה בישראל עוד 1,400 דולר. לא, זה 600 דולר לדעתי
0: לאחד. לאורך.
1: לאחד, אבל okay. גם בישראל צריך לשלם פה לרואה חשבון okay, או יועץ מס. Yeah, אז מהעסקה הזו של ה-50 לא דולר, אלף כמה 500. נשאר ביד? נכון. Okay. מה, אף אחד לא חושב על זה? יכול להיות גם שאחר כך צריך לשלם
0: כסף על פירוק
1: השותפות. כן. יש עלויות של פירוק שותפות. נכון.
0: יש עלויות של פתיחת LLC. הרי עדי, את זוכרת
1: בשנים שאנחנו פעלנו בארה״ב, לדעתי אנחנו היינו בין היחידים שלא פתחו באופן מיידי למשקיעים LLC. נכון. אמרנו להם, תלמדו להכין את הדוחות לבד, תחסכו את העלויות האלה.
0: זה עלויות קשות. זה לא עלויות זולות ליחיד.
1: כן, אבל תראי, זה תלוי בנפח של הפעילות. עסקה של 50 אלף דולר, אם משלמים 600 דולר בארצות הברית ועוד 1,400 שקל בארץ, רבע מההכנסה השנתית הלכה פה לעלויות רואי חשבון.
0: תראה, אני חלילה לא מזלזלת ברואי חשבון ויועצי מס ולהתייעץ איתם ולהשתמש בהם, חלילה. אבל הם, אני חושבת שאתה יודע, בארצות הברית שהתייעצנו עם כמה רואי חשבון שמקומיים, הם, כולם אמרו לנו את אותו דבר, בשביל הנפח שלכם אין צורך ב-LLC. של לקוחות, כן. כן, נכון. גם שלי ושלך, הם לא המליצו לנו לפתוח LLC.
1: כן. אז טוב. לא, אבל שם זה כבר את חייבת, זה, זה נפח פעילות כן, גדול. זה, זה גם יזמי. נכון, זה יזמי, זה שונה. יזמי חייבים. זה שונה, זה שונה. אבל הפרט השקיע 50 אלף דולר, ורבע מההכנסות שלו הולכות להוצאות חשבונאות. כן. זה עוד לפני שהוא אקזיט והתחיל לשלם עלויות מכירה, פירוק שותפות ומס נבחרון. נכון. מה הצורה האמיתית? זה נעלם גדול.
0: זה נעלם שאפשר לדעת אותו רק בסוף העסקה, כשהיא נכון? תתממש.
1: אוקיי, okay, אז אם את יודעת את זה רק בסוף העסקה, למה איך את את זה? גם איך ליקור... אתה יכול להסתמך על זה? אבל למה הלכת למכור את הדירת מגורים? זה נעלם אחד גדול, זה הערכה, זה עסקה יזמית.
0: אורני, אבל חוץ מאלה, אורני, אורני, חוץ מאלה שמוכרים את הדירות מגורים ומשקיעים בקרנות, יש עוד אנשים שלא מוכרים כן, ומשקיעים כן, בקרנות, אוקיי? לא, אבל עדי,
1: עדי, אנחנו... תראי, יש הרבה שפתאום הם קולטים שהם תקועים. גם אם הם מרוויחים יפה, ברמה החודשית הם לא מצליחים לחסוך. כי בכל זאת, עלויות המחיה פה למשפחה הן עלויות אה, גבוהות מאוד ברמה עולמית, אוקיי? אז אה, אומרים, טוב, יש לי את הדירת מגורים, אז יכול להיות פה זה ייתן לי לצאת מהתקיעות הזו עם התשואות הנפלאות. מבינה, אז אה, <אבינה> אין להם <אב> ניסיון בזה והם עלולים לעשות טעות.
0: אבל לא רק זה, תשמע, גם מי שיש לו נזיל, אתה יודע, יש את המילת כסף של לפזר. כן. כן. כן.
1: כן? יש פה פיזור, אבל בסדר, השאלה... כאילו, אתה יודע, הם לוקחים את העניין של פיזור, ואז אומרים, השקעתי
0: בגרמניה, השקעתי בספרד, השקעתי באנגליה, השקעתי בארצות הברית, הנה בבקשה, פיזור. יש לנו פרק שלם על פיזור והסיבות לפיזור. אז אם אתם רוצים, תיגשו ו... ותאזינו לו אה, מנקודת מבט שלנו. אבל שוב פעם, אם אתם בסייקל, בשוק שהוא במגמה טובה, בעיתוי השקעה טוב, לא השכלתם אה, לרחוש ולשמור את הנכס, אה, תבואו ל... ל... לרכוש את... את אותו נכס בעוד איקס זמן, הוא כבר לא יהיה בסכומים ש... שאתם יכולים להרשות לעצמכם. הוא
1: יברח. יברח. הוא יברח, הוא פשוט יברח. ובסופו
0: של דבר, מה שחשוב לנו זה היעד שלנו והעצמאות כלכלית. אתם רוצים בסופו של לא דבר לא שתהיה לכם הכנסה פסילית. לא פסיב. רק
1: זה, עדי, אני רוצה להזכיר פה לכולם. אנחנו נמצאים בעידן יוצא דופן ולא ברור של שנים ארוכות של ריבית נמוכה, שנים של ריבית שלילית, והיום מדברים, יכול להיות שגם בישראל יפחיתו את הריבית והיא תהיה אולי שלילית. הריביות האלה, אנחנו רואים מה זה עושה לשוקי הנדל"ן ולשוק המניות בארצות הברית. זה מנפח בועות. אז אם אנחנו מוכרים והמחירים עולים, בין היתר בזכות הריבית הנמוכה, זה בורח לנו. אנחנו נשחקים ביחס לזה. כן, בהחלט. טוב, רוני, אני
0: חושבת ש... עכשיו, כשנגענו בכל הנקודות שרצינו לגעת, נתנו okay. איזושהי דוגמה, קייס סטאדי, ואנחנו צריכים, לדעתי גם סיכמנו את זה. אפשר להגיד שגם okay, סיכמנו את זה. הייתי רוצה לתת
1: סיכום אחרון, קטן okay, מבחינתי. יש הרבה מאוד אסטרטגיות בנדל"ן. אני לא פוסל אף אסטרטגיה. כל אחד שפועל באסטרטגיה מסוימת חושב שהאסטרטגיה שהוא פועל היא הכי טובה וזה לגיטימי, יש הרבה דרכים שמובילות לרומא. מה שאנחנו פה באים ואומרים, אה, לפני שפה בוחרים באסטרטגיה מסוימת ולא משנה איזה אסטרטגיה, קודם כל תבינו את האסטרטגיה עד הסוף, אבל תבינו, אל תסתנוורו מזה שיש הרבה שמשקיעים זה טרנדי וקל ונוח וסקסי, תבינו את האסטרטגיה, אחרי זה תחשבו. אם זה באמת האסטרטגיה שמתאימה למטרה וליעד שלכם, ואז תקבלו החלטה, וזה לא משנה איזה אסטרטגיה, כולל האסטרטגיה שאנחנו פועלים בה. Okay. כל אחד צריך להחליט אם היא נכונה עבורו. נכון. Okay. טוב, בסדר, אז אנחנו נפגש בשבוע הבא בסרטון
0: ביוטיוב. Uh, אם אהבתם את הפרק הזה, תעשו לנו לייק, תיכנסו ליוטיוב, תירשמו, uh, תתמכו בנו, אנחנו רוצים שרוני יהיה בנזיני של עולם הנדלן. Uh, אתם חייבים לתת uh, תמיכה, תגובה, לייק, ולהירשם לערוץ, okay. וככה אנחנו נהיה בנזיני וטיילור של עולם הנדלן. Uh, זה המטרה שלנו, הנה יעד לשנת 2020, רוני.
1: יש לי גם רעיון לתחפושת, לפורים. בנזיני וטיילור. נכון.
0: אנחנו צריכים לדבר איתם איך הם עושים את הז'קטה הזה של היוטיוב. לדעתי קוביות בבט
1: אני לא אספיק עד... לא, נצייר קודם, לך, נצייר. ניקח שוקולד? יש השתלה, לא. עושים גם השתלות של קוביות בבט. לא,
0: רוני, ניקח שוקולד עם הריבועים, <laughs> נדביק אותו ככה, מגניב. <laughs> למה? <laughs> לא ככה? אוקיי. Okay. סבבה, אז אנחנו נהיה מחופשים בפורים, נעשה, אתה יודע מה, סרטון? מחופשים לבנזיני וטיילו, אנסים פיה בלונדינית עם הג'קטים, אתה צריך
1: שיער. שיער? כן, יש ש... לו שיער, רוני. יש לי פה שיער של מטטה. <laughs> זה בלונדיני, <laughs> לא? כן, הוא סוג של בלונדיני, כן. הדשות כחולות וזהו. עדשות כחולות
0: להוריד לא את המשקפיים, בסדר, <laughs> אנחנו נמצא על זה, נעבוד על התחפושת. ואתה יודע מה, אתה תיתן איזה קטע פתיח כזה של שיר שלהם. <laughs> זה ילך חזק. <laughs> טוב, <laughs> בסדר. יאללה, אנחנו השתתנו יותר מדי היום. אוקיי, okay, אז אנחנו היינו פמילי אקזיט, פודקאסט כאן מדברים נדל"ן. שוב, תכנסו לערוץ היוטיוב שלנו, uh, תגיבו שם, תעשו לייק, uh, תירשמו לערוץ, ואנחנו uh, ניפגש uh, בסרטון הבא ביום ראשון הבא.
1: להתראות לכולם. להתראות לכולם. להתראות לכולם, להתראות לכולם.